0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe September 2011 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von konkurrenzberater.de, systematische und professionelle Wettbewerbsanalyse für den Mittelstand. Der Konkurrenzberater hilft mit neuen Tools und systematischem Training für effektiveres Marketing und mehr Umsatz. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führen im Wandel, wenn keiner mitmacht und Social Media Kompetenz. Manager im Mitmachweb. Doch zunächst
1: das Burnout-System, wenn Unternehmen krank machen von Silvia Lipkowski.
0: Wer ausbrennt, hat etwas falsch gemacht. Diese individuelle Wahrnehmung von Burnout dominiert noch immer die öffentliche Diskussion. Doch die Stimmen, die auch die Unternehmen in die Verantwortung nehmen wollen, mehren sich. Manager-Seminare hat nach den strukturellen Gründen für Burnout gesucht und gefragt, wie Firmen sie beseitigen können.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Der Burnout-Boom. Ärzte diagnostizieren immer häufiger Burnout. Kollateralschaden-Burnout. Warum das System mit dem Syndrom so gut lebt. Fehltage und Fehlleistungen. Was der Burnout-Boom die Wirtschaft kostet. Nicht jeder ist Mutter Teresa. Ihr Engagement kann Leistungsträger bereichern oder verbrennen. Radikale Rettung – warum Burnout als Notausgang attraktiv wird. Energiespendendes Engagement – wie Unternehmen dem systemischen Stress begegnen können. Und betroffene Betreuer – Führungskräfte sind doppelt gefordert bei der Burnout-Prävention.
0: Burnout boomt. In den Medien, in Bürogesprächen, in der Wellness- und Beraterbranche und auch bei Ärzten. Sie diagnostizieren, obwohl das Syndrom keine eigenständige psychische Erkrankung ist, bei psychischen Belastungen zunehmend Burnout. Das belegen etwa aktuelle Zahlen der allgemeinen Ortskrankenkassen. Nach Analyse der Krankschreibungen ihrer Mitglieder kam das Wissenschaftliche Institut der AOK zu dem Schluss, dass im Vergleich zu 2004 im vergangenen Jahr neunmal so viele Krankheitstage auf Burnout zurückzuführen sind. Gewichtet auf je 1.000 AOK-Versicherte waren es rund 72 Tage. Sechs Jahre zuvor waren es nur acht.
1: Das ist kein Zufall, glaubt Markus Fett. Wir brauchen den Burnout, ist der Psychologe und Coach überzeugt, der soeben ein Buch zum strukturellen Burnout vorgelegt hat. Seiner Ansicht nach ist der totale Zusammenbruch ein grundlegender Bestandteil unserer Leistungsgesellschaft. In einem System, in dem sich alle nur über ihre Arbeit definieren und dem Erfolg hinterherhecheln, sind immer mehr Menschen bereit, sich in ihrem Job völlig zu verausgaben, bis sie sich schließlich im Burnout als Held für die Firma opfern. Die Firmen nehmen dieses Opfer ihrerseits gern in Kauf, meint Fed. Solange es willigen Nachwuchs gibt, der bereit ist, die entstehenden Lücken wieder zu schließen.
0: Gleichzeitig können sich alle damit trösten, dass es immer mehr Helfer gibt, die die Betroffenen auffangen. Kuranbieter, Wellness-Hotels und Gesundheitsberater haben den Bedarf ebenso erkannt wie Managementcoaches und Seminaranbieter. Sie alle reagieren mit immer ausgefeilteren Angeboten. Denn der Markt ist groß. Und alle sind dankbar, wenn die Betroffenen gut versorgt sind.
1: Doch das ist zu kurz gedacht. Der Schaden, der durch Burnout entsteht, ist immens. Nach einer Analyse der Bundespsychotherapeutenkammer von 2010 gehen 11 aller Fehltage auf das Konto von Burnout und anderen psychischen Erkrankungen, die sich auf die gewachsenen Anforderungen im Job zurückführen lassen. Das hat weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen, auch jenseits der direkten Kosten für Lohnfortzahlungen und Ersatzpersonal.
0: Denn die Leistung der mit Burnout belasteten Mitarbeiter lässt spürbar nach. Ihre Motivation sinkt. Sie werden gleichgültig gegenüber ihren Aufgaben und im Umgang mit Kunden nachlässiger. Weil auf dem Weg zum Burnout, zu dem die Konzentration schwindet, machen sie vermehrt Fehler. Mögliche Folgen? Reklamationen, Qualitätsverluste, Produktionsverzögerungen bis hin zum Auftrags- und Kundenverlust. Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut rechnete aus, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Beispieljahr 2008 mit psychisch gesunden Mitarbeitern rund 11% höher gewesen wäre.
1: Zudem kann die Abwesenheit einer Schlüsselperson auch eine ganze Firma destabilisieren, ist Dr. Dirk Hanebutt, Dozent am Institut für Verhaltenswissenschaften der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, überzeugt. Schließlich sind in modernen Unternehmen Redundanzen weitgehend abgebaut, erläutert der Psychologe. Wo jeder bis zum Anschlag belastet ist, gibt es keine Kapazitäten, um die Aufgaben eines ausgefallenen Kollegen aufzufangen. Abläufe geraten so schnell ins Stocken. Zudem liegt oft unersetzbares Know-how im Krankenbett, so Hanebut.
0: Tatsächlich sind es oft Schlüsselpersonen, die zusammenbrechen. Alle Burnout-Betroffenen, denen ich begegnet bin, haben sich ausgezeichnet durch ein großes Engagement, eine starke Loyalität und die Bereitschaft, auch mal die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, berichtet Dr. Gunther Schmidt, Facharzt und Geschäftsführer des Systelios Gesundheitszentrums.
1: Diese Begeisterung, mit der die Leute ihre Aufgabe erledigen, macht sie oft zu sichtbaren oder unsichtbaren Leistungsträgern ihrer Organisation. Die gleiche Leistungsbereitschaft prädestiniert sie aber auch für den Burnout. Solche Menschen sind bereit, für höhere Ziele auch weit über ihre Belastungsgrenzen hinauszugehen, weiß Schmidt, der als Psychotherapeut selbst viele Betroffene behandelt.
0: Sie tun das aus einer tiefen Sehnsucht heraus, anerkannt zu werden und einen wertvollen Beitrag zu einem sinnvollen Ganzen zu leisten. Ist dieser höhere Zusammenhang stimmig, funktioniert die Selbstausbeutung sogar dauerhaft sehr gut. Leute wie Mutter Theresa kriegen niemals einen Burnout, ist Schmidt überzeugt. Der Vorteil der Ordensschwester, die sich bis ins hohe Alter für die Armen in Kalkutta einsetzte? Die Friedensnobelpreisträgerin arbeitete für ihre eigene Sache. Eine Sache, zu der sie innerlich Ja sagen konnte und die ihrer Anstrengung Sinn gab. Ein solches Engagement gibt Kraft und führt nicht in die Erschöpfung, erklärt der Heidelberger Arzt.
1: Den meisten Managern sind solche sinnstiftenden Zusammenhänge nicht vergönnt. Man arbeitet heute nicht mehr für eine Idee oder ein Produkt, sondern nur noch für die zahlenmäßigen Effekte, die sich daraus ergeben, weiß Dirk Hanebut aus zahlreichen Gesprächen mit Betroffenen. Die Manager kämpfen täglich mit dem zunehmenden Konkurrenzdruck, schlankeren Belegschaften und vor allem den steigenden Erfolgserwartungen von Aktionären und Vorständen, denen sie kaum genügen können. Sie haben einen Dauerdelay, formuliert es der Organisationspsychologe. Die Folge? Manager erleben sich eher als Getriebene, denn als Gestaltende.
0: Eines der wenigen Dinge, das sie unter diesen Bedingungen noch gestalten können, ist ihre Flucht aus dem System die kann ganz bewusst per Kündigung erfolgen oder eben intuitiv, per Burnout. So nämlich deutet Therapeut Schmidt das Erschöpfungssyndrom. Und meint es durchaus positiv, denn der Zusammenbruch, so seine Überzeugung, verhindert noch schlimmere Entwicklungen. Ein Burnout ist eine wichtige Warnblinkanlage aus dem unwillkürlichen Wissen eines Menschen, dass er so nicht weitermachen sollte, erklärt der Mediziner.
1: Doch statt die Bedingungen zu verändern, an denen sich die Manager aufreiben, werden die Folgen solcher Notbremsungen meist individuell behandelt. Mit Sonderurlaub, Wellnesskuren oder Stresstrainings. Gut 80 Prozent der Maßnahmen, mit denen Unternehmen Burnout begegnen, setzen ausschließlich an der Person an, schätzt Stefan Greyerhofer, der sich als Professor an der Webster University Wien im Rahmen eines Forschungsprojekts seit Jahren mit dem Thema beschäftigt. Da lernen die Betroffenen in der Kur töpfern oder emalieren, aber die Arbeitsbedingungen werden nicht im Ansatz thematisiert, so der Psychologe. Zumindest unterschwellig überwiegt seiner Ansicht nach noch immer die Überzeugung, dass derjenige, der ausbrennt, selbst schuld ist an seinem Zusammenbruch.
0: Die äußere Situation aber ist, nicht nur Geierhofers Forschung zufolge, an der Entwicklung eines Burnouts ebenso beteiligt wie die Eigenschaften und Einstellungen der Betroffenen. Deshalb greift es zu kurz, wenn Unternehmen ihre Mitarbeiter mit Stresscoachings und Zeitmanagementseminaren zu einem mutter Theresa würdigen Durchhaltevermögen verhelfen wollen. Wenn, so Gunther Schmidt, gleichzeitig das Blackberry signalisiert, dass man nie genug tut oder man mit seinem eigenen Wertesystem im Arbeitsalltag ständig in unlösbare Zwickmühlen gerät, dann ist das kraftschöpfende Engagement der Friedensnobelpreisträgerin unerreichbar.
1: Genau solche Faktoren aber können Unternehmen tatsächlich optimieren und sich so dem Burnout-Boom entgegenstellen, ist Dr. Christina Maslach überzeugt. Stress entsteht ja nicht in einem Vakuum. Die amerikanische Burnout-Koryphäe rät Unternehmen deshalb seit fast 15 Jahren dazu, nicht den Mitarbeiter selbst, sondern sein Verhältnis zu seinem Job zu optimieren und damit sein Engagement zu pflegen. Für die Psychologin von der Kalifornischen Berkeley Universität ist das richtige Job-Engagement das positive Gegengewicht zu Burnout. Wer es fördert, senkt die Gefahr psychischer Zusammenbrüche im eigenen Betrieb signifikant, so ihre Erkenntnis. Fördern lässt sich dieses gesunde Engagement Maslaks Erkenntnissen nach über sechs Faktoren. Arbeitsbelastung?
0: Ist die Arbeit in der vorgegebenen Zeit zu schaffen? Gibt es eine Überlastung oder Unterforderung?
1: Einfluss und Kontrolle?
0: Wie sehr kann ein Mitarbeiter Einfluss auf seine Aufgaben nehmen? Wie selbstbestimmt kann er seinen Arbeitsbereich gestalten?
1: Belohnung und Anerkennung?
0: Gibt es ein positives Feedback oder Erfolgserlebnisse? Wird die Leistung eines Mitarbeiters anerkannt? Wird gelobt?
1: Gemeinschaft.
0: Ist die Stimmung im Team gut? Gehen die Kollegen respektvoll miteinander um? Fairness. Sind die Rahmenbedingungen transparent? Ist die Arbeit fair verteilt? Werden Unternehmensentscheidungen als gerecht empfunden? Werte. Sind die Werte, die eine Organisation prägen, vereinbar mit denen des Mitarbeiters? Werden die Werte, die vom Unternehmen propagiert werden, intern auch tatsächlich gelebt?
1: In welchen Bereichen der Handlungsbedarf am dringendsten ist, lässt sich messen. Etwa mit dem von MassLikes Kollegen Prof. Dr. Michael Leiter entwickelten Fragebogen Areas of WorkLife Survey, kurz AWLS, der das klassische MassLike Burnout Inventory heute häufig ergänzt. Der Fragebogen klopft die sechs Faktoren ab und setzt die Ergebnisse in Verhältnis zu bisher erhobenen Normwerten. Abweichungen signalisieren, was das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinträchtigen könnte.
0: Das können ganz banale Dinge sein, berichtet Stefan Geierhofer, der AWLS ins Deutsche übertragen hat. Etwa eine ungerechte Arbeitsaufteilung. Wenn ein Team deutlich mehr belastet ist als ein anderes, stellt das für alle ein Fairnessproblem dar. Oder der Firmenclaim, der Mensch steht im Mittelpunkt. Wenn das betreffende Krankenhaus das eigene Personal mit Überstunden und Doppelschichten verschleißt, fühlen sich die Mitarbeiter schnell vor den Kopf gestoßen. So etwas generiert empfindliche Wertekonflikte, erklärt der Wiener Psychologe, und kann Mitarbeiter dadurch in den Burnout treiben.
1: Das Top-Management übernimmt bei der systematischen Bekämpfung von Burnout folglich eine entscheidende Rolle. Die Unternehmensführung wählt nicht nur passende oder unpassende Claims aus, sondern verantwortet auch die Arbeitsorganisation, verabschiedet Leitbilder, definiert die Erwartungen an ihre Mitarbeiter und prägt die Unternehmenskultur durch ihr Vorbild spürbar. Faktoren also, die maßgeblich beeinflussen, ob ein Mitarbeiter zu seinem Job innerlich Ja sagen kann.
0: Im täglichen Umgang mit den Mitarbeitern aber sind vor allem die unteren Führungsebenen gefordert. Sie sind verantwortlich für die Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeiter und besitzen ihnen gegenüber eine besondere Fürsorgepflicht, stellt Sascha Amutat, Leiter Forschung und Themen bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung fest. So müssen sie beispielsweise einen optimalen Aufgabenzuschnitt gewährleisten. Die Führungskräfte sind es schließlich, die die Arbeitsbelastungen im Team verteilen. Und sie sind auch diejenigen, die ihre gewissenhaften Leistungsträger, sei es aus Bequemlichkeit oder aus eigener Überforderung, mit immer mehr Aufgaben belohnen, bis nichts mehr geht. So etwas passiert nicht im top -Management. Das veranlasst der direkte Vorgesetzte, warnt Geierhofer.
1: Ihre Einflussmöglichkeiten beschränken sich jedoch nicht aufs Organisatorische, so die Ergebnisse der Langzeitstudie, die Dirk Kanebut mit seiner Schweizer Firma Science Transfer und der Bertelsmann Stiftung Mitte 2010 vorgelegt hat. Wenn Führungskräfte ihre Mitarbeiter bei der Arbeit sozial unterstützen, ihnen also praktische Hilfe, Motivation und emotionalen Beistand anbieten, sinkt das Burnout-Risiko in ihrem Unternehmen erheblich. Im Umgang mit ihrem Team können Vorgesetzte Unglaubliches bewirken, ist der Verhaltenswissenschaftler überzeugt.
0: Damit sind die Führungskräfte doppelt vom Burnout betroffen. Nicht nur sind sie selbst gefährdet, sie müssen auch die Gefährdung ihrer Mitarbeiter im Blick behalten und gegebenenfalls thematisieren. Dieser Anspruch ist im Alltagsstress eine Zusatzbelastung. Er birgt zudem ein handfestes Risiko für die Manager zwischen den Fronten. Schlimmstenfalls werden sie nicht nur für den eigenen, sondern auch für den Burnout ihrer Mitarbeiter verantwortlich gemacht.
1: Ohne Unterstützung ist diese Herausforderung nicht zu stemmen. Deshalb bekommen Führungskräfte beispielsweise in den Unternehmen, die Hanebut berät, spezielle Trainings. Darin lernen sie, richtig zu loben und regelmäßig mit ihren Mitarbeitern zu sprechen, um auch über private Belastungen – ein neues Baby, eine Scheidung, ein pflegebedürftiger Angehöriger – informiert zu sein. Sein Kollege Feld rät zu Coachings, in denen Manager ihre Führungspersönlichkeit entwickeln können.
0: Schulungen alleine aber reichen nicht aus. Denn die Präventionsbemühungen der Führungskräfte können nur fruchten, wenn auch die strukturellen Bedingungen stimmen. Das heißt, die Unternehmensleitung muss gewährleisten, dass Prozessabläufe sinnvoll gestaltet, Leistungserwartungen realistisch und die Arbeitsatmosphäre gut sind. Das funktioniert zum einen, indem die Chefs mit gutem Beispiel und anständiger Führungskultur vorangehen.
1: Zum anderen hilft es aber auch, wenn das Top-Management den Führungskräften mehr Gestaltungsfreiheit zugesteht. Nur dann können Manager auch mal den Mut haben, nach dem Sinn von Aufgaben und Strukturen zu fragen und daraus Konsequenzen zu ziehen, wie Markus FED es fordert. Also konkret zweifelhafte Projekte auf Eis legen, überflüssige Meetings streichen oder auch nur Pausen verordnen. Einen E-Mail-freien Tag etwa oder regelmäßige Auszeiten fürs Gehirn.
0: Schon mit solchen kleinen Maßnahmen lässt sich nämlich die Tretmühle, die in den strukturellen Burnout führt, verändern, ist FED überzeugt. Denn sie helfen, die allgegenwärtige Überforderung, die durch die Entgrenzung der Arbeit, durch Multitasking und eine nicht abreißende Informationsflut entsteht, auf ein menschlicheres Maß herunterzuregeln.
1: Das heißt aber nicht, dass der Einzelne sich entspannt zurücklehnen und jegliche Verantwortung für den Burnout an sein Unternehmen abgeben kann. Ihm bleibt nach wie vor das zu tun, was die wohl wichtigste Aufgabe bei der Burnout-Prävention ist. Er muss sich selbst eingestehen, dass es unmenschlich ist, permanent Höchstleistungen zu erbringen. Oder, wie Gunther Schmidt es formuliert, das Ziel ist, die eigene Endlichkeit achtungsvoll zu akzeptieren. Sie hörten den Artikel Das Burnout-System, wenn Unternehmen krank machen, von Silvia Lipkowski, aus der Ausgabe September 2011 von Managerseminare produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Führen im Wandel,
0: wenn keiner mitmacht und Social Media Kompetenz. Manager im Mitmachweb.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe September 2011. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer.